0: 在这期节目，继续给大家分享马太福音十六章二十一到节的经文。这段经文讲述的是耶稣预言自己受苦被钉十字架，并且告诉门徒背起十字架跟随他。当然，当彼得听到耶稣对自己的预言，他责备耶稣说他万万不可去耶路撒冷。耶稣却斥责彼得说他是撒旦，退去吧，你是我的，你是绊我脚的。因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。那么从这段经我们可以看到，如果要背起十字架跟随耶稣，代价是巨大的。第一个代价是自我否定，第二个代价是必须背起十字架跟随主。作为基督徒，必须要体贴神的意思，而不是人的意思。在二十五到二十七节中讲的就是体贴人的意思的人是愚蠢的。马可福音八章三十五到三十八节、路加福音九章二十四到二十六节的意思也是非常相似的。马太福音十六章二十五到二十七节说：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。因为人若得了全世界，赔上自己的灵魂，有什么益处呢？人要用什么来换取自己的灵魂呢？”耶稣一开始就直接说明了相反的后果：如果你试图通过自己的方式使自己的生活有价值，最终的结果将是所罗门在传道书中谈到的空虚和虚荣。当你走到生命的尽头，站在永恒的门槛上，你会发现你的生命是一种浪费。我们自己国家的虚无主义抬头，是人们发现。物质主义的人生观，使其毫无意义的结果。离开神的生命，最终是没有目的的。另一方面，如果你把自己在这里的生活算作只努力为神而活，你会发现你的生活对现在和永恒都有意义。如果你在当下为自己保存你的生命，你将在永恒中失去它；如果你在当下为自己失去生命，你将在现在和永恒中得到它。或者从另一个角度来看，你的灵魂的价值是什么？这个世界上有什么东西能比得上你的灵魂的价值吗？如果你为自己所得到的所有的梦想的一切，再加上一些与你的灵魂的价值相比，哪个价值更高呢？你所拥有的物质的东西，只在你生命中短暂的几年内由你控制。现实是你并不拥有任何东西，你只是在你活着的时候借用它。此外，你在这个地球上的任何经历，无论多么愉快，都只是瞬间的事。你在这个星球上的生命不过是消散的水汽，它就是像草一样，只在一个季节里生长、枯萎和死亡。但是你的灵魂是永恒的，将在整个永恒中继续存在。因此，简单的逻辑告诉我们，你的灵魂比这个世界上所有的财富。如果你在这个世界上可能经历的任何事情都更有价值。耶稣继续对跟随人的智慧而不是神的智慧提出额外的警告。马可福音八章三十八节给出了最详细的内容，因为在这里淫乱罪恶的时代，凡以我和我的话为耻的人子，在他父的荣耀里同圣洁的天使降临的时候，也必以他为耻。马太福音十六章二十七节又说到：“那时要照着个人的行为报应他们。”跟随基督至少意味着你不必以他或他的教义为耻。我们也生活在一个淫乱和罪恶的时代，当意味着你会被不经意的朋友、同事、亲戚轻视、嘲笑、讥讽，也许还会被诽谤和迫害时，为耶稣站出来并不容易。然而，如果你是一个真正的基督徒，这正是你必须做的。否则，当耶稣在荣耀中与他的天使回来，对那些不遵守他的诫命的人进行审判时，他将为你感到羞愧。尽管不虔诚的人可能会让人望而生畏，但要像使徒们一样，在为基督的缘故受苦时欢欣鼓舞，应该不是什么难事。如果你每天舍己，背起十字架跟随他，就不会有什么困难。在生活中，你否认自己，背起十字架跟随耶稣，这意味着什么呢？这意味着你的生活是为基督而活，而不是为自己。你顺从他的命令，愿意做他可能要求的任何事情，包括为他的国度的事业而死。在这里，可以给大家分享一下吉姆·阿略特的故事。他是一个传教士，最后死于他想传教的野蛮的印第安人的手中。吉姆·阿瑞特在相当年轻的时候就得了救。他致力于圣经培训，在大学期间他很有名气，也很受欢迎。他是个好学生，是学校的摔跤冠军，是学生会的会员，是国外宣教团的主席。吉姆·阿瑞特本来可以在美国的任何地方担任牧师。但神在他的心里放了一个不同的负担，即使在当时，也有一些人认为以如此激进的方式侍奉神有些愚蠢。吉姆却不这么认为。他在日记中写道：“他是他的传道人成为火的火焰，我是可燃的吗？神把我从其他事物的可怕石棉中解救出来，用圣灵的油浇灌我，使我成为一团火焰。”但火焰是短暂的，往往是短命的。我的灵魂，你能忍受这个吗？短暂的生命，在我里面住着伟大的短命者的精神。他对神之家的热忱消耗了他，使我成为你的燃料。神的火焰，在另一个地方，他写下了这些著名的话：他不是傻瓜，为了得到他不能失去的东西而付出他不能保留的东西。神以这种方式使用了吉姆·艾略特。吉姆不是傻瓜，他放弃了他不能保留的东西，以获得他不能失去的东西。吉姆在开始做传教士的工作时推迟了几年结婚，后来他真的结婚了，并把他的妻子带到了厄瓜多尔，参加正在进行的基丘亚印第安人的工作。但是吉姆想去接触另一个没有福音工作的部落，那是一个凶猛而危险的部落——奥卡族。现在被称为华罗纳一族，吉姆和其他四个人一起祷告和计划，最后开始工作。工作取得了初步成功，他们似乎很欢迎从飞机上扔给他们的礼物。更多的祷告，更多的计划，更多的礼物。最后，他们准备尝试进行接触，在靠近阿卡村的河岸上的一个沙洲上建立了一个基地。几天后，三个奥卡人、两个女人和一个男人冒险去见他们。他们做出了积极的回应，但是传教士能否与全村的人接触呢？更多的祈祷，更多的计划。终于有一天早上，在飞机飞过村子，试图鼓励他们到沙洲上的营地来后，有人看见一群十人朝传教士的营地走去。飞行员皮特用无线电向机长报告：“看来他们会在这里参加下午的早期聚会，为我们祈祷吧。”就是这一天了。下一次将在四点半与你们联系，但是那次联系从未到来。吉姆·艾利特和他的同工们将他们的心思放在神的事情上，而不是人的事情上。在一九五六年一月八日的那个星期天的下午，他们放弃了他们不能保留的东西，获得了他们不能失去的东西。五天以后，一支救援队在河里发现了他们的尸体。尸体上插着奥卡长矛，他们为了将福音传给那些无知的人，付出了自己的生命。世人会说那是愚蠢的，也许你也会说，是允许五个男人死去，允许五个女人成为寡妇，允许他们的孩子失去他们的父亲。一个孩子在他父亲死后几周才出生，但吉姆·艾雷特的话仍然是真实的。他不是傻瓜，他付出他不能保留的东西。以获得他不能失去的东西。金姆·艾略特还说，当到了死的时候，要确保你所要做的就是死。神利用这五个人的死亡来呼召其他众多的人到国外传教。令人惊奇的是，在不到三年的时间里，与这个部落取得了联系。金姆的遗孀伊丽莎白·艾略特和他们的宝贝女儿瓦莱丽一起住在奥卡村，他们与杀死金姆的人是朋友。因为神的愚拙比人聪明，神的软弱比人坚强。他们舍弃自己，背起十字架，跟随基督。耶稣要求所有愿意跟随他的人也要这样做。他可能不会要求你像这些人那样在异国他乡作为殉道者死去，但他要求你以他们相同的心态生活。他要求你每天过着否定自己的生活，背起你的十字架，为他而活。不管你住在哪里，也不管你做什么来谋生。在耶稣的指控和警告之后，他也对现在和未来的希望做总结。耶稣曾向他的门徒解释说，他来是为了在耶路撒冷受苦和死亡，但会复活。现在他指出了他们中的一些人将亲身经历的希望，同时也肯定了他们对米撒亚作为荣耀的王、征服统治者和全地公义的审判者的到来的期望也将得到实现。我实在告诉你们，站在这里的人中，有些人不尝死的滋味，就会看到人子在他的国里降临。这是耶稣对我们的挑战，我们的生活方式将向所有人宣布我们的决定。有一天，我们将站在耶稣面前，对我们的生活做出交代。希望我们能够听到耶稣这样说：“你这又好又忠心的奴仆做得好，而不是耶稣以我们为耻，或者更糟糕的是，我从来不认识你，你们这些行不法之事的人，离开我。”你的未来掌握在你的手中，你可以决定你要怎样的生活。好了，我们今天的节目就到这里结束，谢谢你的收听，我们下次节目再见。